0: Chapitre 52 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Emma par Jane Austen, traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 52. Les amis de madame Weston eurent bientôt la satisfaction d'apprendre son heureuse délivrance la nouvelle de la naissance d'une petite fille doubla la joie d'emma elle avait toujours désiré l'apparition d'une petite mademoiselle weston l'idée d'un mariage entre la nouvelle venue et un des fils d'isabelle avait déjà germé dans son esprit mais elle ne voulait pas se l'avouer à elle-même et se contentait d'énumérer à M. Knightley. Les avantages que les parents trouveraient à la présence continuelle d'une petite créature à leur foyer. Il eût été fâcheux, ajoutait elle, que madame Weston n'ait pas trouvé l'occasion d'exercer ses talents d'institutrice. Elle a pu acquérir de l'expérience avec moi, comme la baronne d'Alman, avec la comtesse d'Ostalis dans Adélaïde et Théodore de Madame de Genlis, et nous verrons maintenant sa propre petite Adélaïde élevée d'après un plan plus parfait. Voici, elle la encore plus qu'elle ne vous a gâtée, tout en croyant être très sévère. Ce sera la différence. Malheureuse enfant, reprit Emma, quel avenir lui est réservé Comme beaucoup d'autres. Elle sera insupportable pendant son enfance et la sagesse viendra peu à peu avec l'âge. Je me sens maintenant enclin à modifier mon opinion en ce qui concerne les enfants gâtés, ma chère Emma. Je vous suis redevable de tout mon bonheur. Il ne m'est donc pas permis de me montrer sévère à leur égard. Emma se mit à rire et reprit. « Mais j'avais moi l'assistance de toutes vos réprimandes pour contrebalancer les mauvais effets de l'indulgence. Je doute que mon propre bon sens eût suffi à me corriger. Ce n'est pas mon avis. La nature vous avait donné l'intelligence. Mademoiselle Taylor vous enseignait les bons principes. Vous deviez forcément obtenir un heureux résultat. Mon intervention aura été plus nuisible qu'utile. Vous vous demandiez avec raison de quel droit je vous chapitrais. Ma surveillance a surtout servi mes propres intérêts. À force de penser à vous sous prétexte de m'occuper de vos défauts, je suis devenue amoureux. Et moi, je suis sûre que vous m'avez été utile. Je subissais votre influence sans vouloir me l'avouer. Si la pauvre petite Anna Weston doit être gâtée, vous ferez œuvre pis en lui faisant subir un traitement identique, à l'exception, pourtant, de vous attacher à elle, quand elle sera plus grande. Combien de fois, dans votre enfance, vous êtes-vous approché de moi d'un air futé pour me dire « Monsieur Knightley, je vais faire telle ou telle chose. Papa m'a donné l'autorisation, ou bien Mademoiselle Taylor me l'a permis. Il s'agissait, bien entendu, d'un acte que je désapprouvais. Quelle douce créature j'étais Je ne m'étonne pas que vous conserviez un souvenir aussi précis de mes discours. Vous m'avez toujours appelé Monsieur Knightley, et l'habitude ne me fait plus paraître cette appellation si cérémonieuse. Mais elle l'est. Je voudrais que vous me donniez un autre nom. « Je me souviens vous avoir appelé une fois, George, dans l'espoir de vous être désagréable. Mais, comme vous n'avez rien dit, et que vous n'avez pas paru vous en apercevoir, je n'ai pas recommencé. « Et ne pouvez-vous maintenant dire George pour m'être agréable ?« Impossible Je ne pourrai jamais vous nommer autrement que Monsieur Knightley. « Je vous promets cependant, ajouta-t-elle en rougissant. » de vous appeler une fois par votre nom de baptême. Je ne vous fixerai pas le jour, mais il vous est loisible de deviner l'endroit. Moi, Emma, je te prends, George pour mon époux, et je te donne ma foi. » Emma regrettait souvent de ne pouvoir ouvertement reconnaître le service important que M. Knightley s'était efforcé de lui rendre, en lui déconseillant une de ses principales folies, son intimité avec Harriet Smith. Mais c'était un sujet trop délicat qu'elle ne pouvait pas aborder. Il était rarement en question d'Harriet entre eux. Emma était portée à attribuer cette réserve à un sentiment de délicatesse. Il soupçonnait sans doute que l'intimité avec Harriet déclinait. Dans d'autres circonstances, en effet, elle ne se serait pas contentée de recevoir des nouvelles d'Ariette par l'intermédiaire d'Isabelle. Il avait sans doute remarqué l'absence de correspondance directe. Emma éprouvait un véritable chagrin d'être forcée d'avoir un secret pour M. Knightley, et seule la volonté de ne pas aggraver par des confidences la triste situation de son amie donner la force de se taire isabelle écrivait souvent Il tenait emma minutieusement au courant au début elle avait trouvé ariette moins gaie que de coutume ce qui s'expliquait du reste suffisamment par le motif même de la visite et la crainte du dentiste mais depuis ce moment isabelle n'avait rien remarqué d'anormal dans les caractères d'arriette qui paraissait toujours disposée à s'amuser et à rire avec les enfants. Emma fut agréablement surprise en apprenant qu'Ariette devait prolonger son séjour au-delà du terme fixé. Monsieur et Madame John Knightley comptaient venir à Hartfield au mois d'août et ils avaient offert à Harriet de rester avec eux jusqu'à cette époque. Ils feraient le voyage tous ensemble. Monsieur Knightley, de son côté, avait reçu la réponse à la lettre où il annonçait à son frère son mariage. Il tendit l'enveloppe à Emma. John prend part à mon bonheur comme un frère. Il a pour vous, je le sais, une grande affection mais il n'est pas complimenteur et une autre jeune fille jugerait peut-être qu'il est un peu froid dans son appréciation même. Il écrit comme un homme raisonnable, répondit Emma après avoir pris connaissance de la lettre. J'estime sa sincérité. Il considère évidemment ce mariage comme étant tout à mon avantage. Mais toutefois, il ne désespère pas de me voir devenir en un mot celle que je vous parais être aujourd'hui. S'il m'avait décerné des louanges imméritées, je ne l'aurais pas cru. Non, Emma, il n'a nullement cette intention. Il veut seulement dire... Si nous pouvions aborder ce sujet sans aucune réserve, il s'apercevrait sans doute que nos opinions sur les deux intéressés ne diffèrent pas sensiblement. Emma, ma chère Emma Oh interrompit-elle gaiement, si vous trouvez que votre frère ne me rend pas justice, attendez seulement que mon père ait exprimé son opinion. Il jugera que tous les avantages sont de votre côté. Tout le mérite du mien. Je crains de devenir bientôt la pauvre Emma. Ah reprit-il, si votre père pouvait être amené à envisager notre mariage dans le même esprit que John, les difficultés seraient vite levées. Je suis amusé par le passage de la lettre de mon frère où il dit que ma communication ne l'a pas étonné. Il s'attendait, dit-il, à recevoir une nouvelle de ce genre. Si je ne me trompe, votre frère vous soupçonnait de nourrir des idées patrimoniales, mais il ne songeait nullement à moi et ne cache pas sa surprise à cet égard. De toute façon, je ne comprends pas qu'il ait deviné en partie mes pensées. Je ne me rends pas compte d'avoir laissé paraître dans ma conversation ou dans ma manière aucun symptôme significatif. Toutefois, il devait en être ainsi à mon insu. J'étais peut-être, en effet, un peu différent pendant mon dernier séjour. Je n'ai pas joué avec les enfants comme d'habitude. Ces pauvres garçons ont remarqué un soir que l'oncle Georges paraissait maintenant être toujours fatigué. Le moment approchait où la nouvelle devrait se répandre au dehors. Dès que madame Weston fut suffisamment remise pour recevoir monsieur Woodhouse, Emma, comptant beaucoup sur la douce influence des raisonnements de son amie, résolut de tout dévoiler à son père et immédiatement après au Weston. Elle s'était fixée une heure, sinon, l'instant venu, le cœur lui manquant, elle aurait remis la communication à plus tard. Mais monsieur Knightley, devant venir la relayer, force fut de parler en s'efforçant de prendre un ton enjoué afin de ne pas augmenter la tristesse de cette révélation par une apparence de mélancolie. Elle pria son père de se préparer à entendre une nouvelle extraordinaire et ensuite, en quelques mots, elle lui dit que si on pouvait obtenir son consentement, ce dont elle ne doutait pas, ce projet ayant pour but d'assurer le bonheur de tous, elle et Monsieur Knightley avaient l'intention de se marier. De cette façon, il pourrait jouir de la présence constante à Hartfield d'une personne qu'il aimait beaucoup. Pauvre homme, ce fut un coup terrible pour lui, et il fit tous ses efforts pour dissuader sa fille de ce projet. Ne disiez vous pas toujours que vous ne voulez pas vous marier, renoncer à votre indépendance, Emma l'embrassait et souriait. Elle parla longtemps. Il ne fallait pas la mettre au même rang qu'Isabelle et Mme Weston. Le mariage de ces dernières, en les enlevant de Hartfield, avait en effet causé un grand vide. Mais elle, au contraire, ne quitterait pas la maison. Elle continuerait d'y habiter. Il serait beaucoup plus heureux d'avoir M. Knightley toujours à sa portée. Est-ce qu'il n'aimait pas beaucoup M. Knightley il ne pouvait le nier. Il pourrait le consulter sur ses affaires à tout instant. Il le trouverait toujours disposé à lui rendre service, à écrire ses lettres et à l'aider de toute façon. M. Woodhouse reconnut la justesse de ses remarques. M. Knightley ne pouvait pas être là trop souvent. Il serait très heureux de le voir chaque jour. Mais n'en était-il pas ainsi actuellement pourquoi ne pas continuer à vivre comme par le passé? Bien entendu, Emma ne pouvait espérer persuader son père en une conversation. Néanmoins, l'idée lui avait été suggérée. Le temps et la continuelle répétition feraient le reste. Aux prières et aux assurances d'Emma succédèrent celles de M. Knightley. Celle-ci fit l'éloge d'Emma avec tant d'affection que M. Woodhouse en fut touché. Ils reçurent le jour même tout l'appui possible du côté d'Isabelle qui manifesta dans sa lettre une approbation illimitée. Madame Weston, le lendemain, aborda le sujet de la façon la plus habile. Elle parla du mariage comme d'une affaire arrangée et en même temps comme d'une combinaison des plus heureuses. M. Woodhouse finit par accepter le projet comme définitif et tous ceux dont il avait coutume de prendre l'avis l'ayant assuré que son bonheur y trouverait son compte. Il se montra disposé à envisager la possibilité de sa réalisation d'ici un an ou deux. Madame Weston, de son côté, avait été extrêmement surprise en recevant les confidences d'Emma. Mais elle se rendit compte aussitôt du bonheur qui allait échoir à son amie. C'était un mariage si avantageux, à tous les points de vue, qu'elle se jugea sévèrement de ne l'avoir pas toujours souhaité. Combien peu d'hommes, parmi ceux susceptibles de prétendre à la main d'Emma, eussent renoncé à leur chez-soi pour Hartfield, et qui, excepté M. Knightley, aurait été capable de faire preuve d'assez de patience envers M. Woodhouse pour rendre cet arrangement possible. La difficulté de régler la situation du pauvre M. Woodhouse avait toujours été envisagée dans les projets que M. Weston et elle avaient formés concernant un mariage entre Frank et Emma. Mais la conciliation des titres d'Enscombe et de ceux d'Hartfield était restée à l'état de problème. M. Weston lui-même n'avait jamais pu proposer une solution et se contentait de dire « Cette affaire s'arrangera toute seule. Les jeunes gens trouveront le moyen. » Mais, dans les cas présents, au contraire, rien n'était laissé au hasard, ni confié à l'avenir. Tout était réglé, clair, définitif. C'était une union qui promettait tous les bonheurs et qu'aucun obstacle ne pouvait retarder. Madame weston avec son bébé sur les genoux, se laissant aller à ses agréables réflexions, était une des plus heureuses femmes du monde. La nouvelle fut également une surprise pour Monsieur Weston, du moins pendant cinq minutes. Au bout de ce temps, il était déjà familiarisé avec cette idée. Il vit tous les avantages de ce mariage et s'en réjouit autant que sa femme. Son étonnement fut de courte durée, et au bout d'une heure, il n'était pas loin de croire qu'il avait toujours prévu ce dénouement. D'après ce que je comprends, c'est un secret, dit-il. Ce genre d'affaires est toujours un secret. Puis on s'aperçoit un beau jour que tout le monde est au courant. Vous m'avertirez lorsque je pourrai en parler. Je demande si Jane a le moindre soupçon. Le lendemain matin, il alla à Highbury pour s'en assurer. Il confia le secret à Jane. N'était-elle pas comme sa fille aînée Mademoiselle Bates étant présente, la nouvelle passa naturellement à Madame Cole, puis fut transmise à Madame Perry et finalement à Madame Elton. Les intéressés avaient prévu ce résultat et ils apportaient beaucoup de perspicacité à imaginer les diverses réflexions dont ils seraient ce soir-là l'objet dans les différentes familles de Highbury au presbytère la surprise fut franchement désagréable m elton en fait de vœux se contenta de dire l'insupportable fierté de la jeune fille sera enfin satisfaite Mademoiselle woodhouse avait sans doute toujours eu l'intention d'attraper knightley si elle le pouvait à propos de la vie commune à Hartfield, il eut le front d'ajouter qu'il ne voudrait pas être à la place de Knightley. Madame Elton, de son côté, fut extrêmement affectée. « Pauvre Knightley Pauvre garçon » s'écria-t-elle. « Je suis peinée de le voir s'embarquer dans une mauvaise affaire, car, bien que très excentrique, il a de grandes qualités. Je ne me suis jamais aperçue qu'il fût amoureux, pas le moins du monde. Pauvre Knightley !» C'est la fin de toute relation agréable avec lui. Il était si heureux de venir dîner avec nous. Pauvre garçon Il ne donnera plus de déjeuner champêtre à Donwell en mon honneur. Il y aura maintenant une Madame Knightley qui se chargera de jeter de l'eau froide à tout propos. C'est bien désagréable. Je ne regrette pas d'avoir donné mon opinion sur la femme de charge l'autre jour. Quelle idée de vivre ensemble c'est une tentative téméraire je connais une famille près de maple grove qui a cherché à mettre en pratique un arrangement de ce genre et qui a dû y renoncer au bout de trois mois fin du chapitre 52, enregistré par Margot.